0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста «Око за око». Прошли очередные выходные, было много событий, и я бы назвал эти выходные разнообразными. Так, скажем, поговорим обо всем по порядку, естественно, затронем будущие турниры «Беллатр», прошедшие турниры UFC, поговорим о делах наших отечественных и коснемся не только ММА, но и других дисциплин тоже. Вместе с вами, как всегда, Алексей Володин, Ян Барачук. Ян, привет!
1: Здравствуйте, друзья! Привет, Лёша! И для начала, наверное, отправимся в будущее. Поговорим о планах, о планах которые есть у ведущих промоушенах. Ведущих промоушенов, так, например, Беллатор свой следующий турнир проведет 24 июня, можно сказать, в своей Альма-Матер на Муиган-Сан-Арене в Анкосвилле, штат, штате Коннектикут, и там будет без преувеличения жарко. Да, то есть для начала, наверное, надо объяснить, почему мы говорим о таком Казалось
0: бы дальним будущим Потому что э, ближайшее время Ну оно такое сравнительно пустое Если мы берем э, зарубежные промоушены До 24 июня Аж простой у э, Соответственно Беллатера У UFC гораздо меньше Но все равно неделька вылетает э, Так что немного подождем Приготовимся и как раз обсудим что же там будет 24 числа в первую очередь ждем Наверное два боя Один объявлен, другой нет Потому что бой Магомеда Магомедова и Энрики Барзолы Уже стоит в коммейн-ивенте на турнире БелАтор 282 А вот бой Анатолия Токова пока не объявлен. Хотя в интервью он недавно говорил, что вот-вот должны, должны. Но
1: соперника при этом не называет. Возможно, бой его немного сместится чуть позже. Ну, будем надеяться, что раз уж у Анатолия с визой все в порядке, то соперника найдут так или иначе. И учитывая, что до сих пор имя не названо, то... Мне кажется, что вряд ли получится то ли получить кого-то из топов. Скорее всего, это будет оппонент, которого просто Токову дадут, чтобы он подрался, чтобы он заработал денег и чтобы не было простое. А вот он потому говорит, что... что дадут. Потому что все-таки такие поединки, в общем, ну, планируются заранее. Да? Я имею в виду, что вряд ли кто-то из топов согласится выйти против Токова, там, узнав обои за месяц.
0: Да, такого не может быть. Или то ли немного лукавит, и не выдавая информацию о своем сопернике. Но так или иначе,
1: Вандерфорд более-менее свободен. Ну, кстати, крутой бой бы получился, да. Вандерфорд, который как раз проиграл титульный поединок в Ирландии. И сейчас, в общем, необходимо ему возвращаться. А то ли, в общем, на самом деле выбирать не приходится. Ему просто нужен бой. Причем, чем выше будет оппонент находиться в рейтинге, тем лучше для Токова. Да, ну и конечно же, как я мог забыть, Александр Шабли также
0: выступит на этом турнире с брендом Примусом, он сразится, и это, ну, по меньшей мере
1: претендентский бой. Да, причем и поединок Магомедова, и поединок Шабля уже э, находятся в майнкарде. Э, если там еще будет то ли токов, то вообще будет прям супер российский основной карт, поэтому... Весьма вероятно также, что поединок у Анатолия будет, но случится он не 24 июня, а чуть позже, потому что «Беллатр-283» анонсирован на 8 июля, но место пока не названо, и пока что мы видим в карде всего лишь два боя. Это Дуглас Лима против Джейсона Джексона и Девиан Франклин против Марселла Гольма. Тоже, кстати, очень интересное противостояние.
0: Ну, а что касается вообще э, турнира, который 24 числа пройдет, то он будет более чем представительный. И не только потому, что там наши парни, которых много, и не только потому, что там Гегард Мусаси с Джонни Иблином в титульном поединке во главе вечера, но и много интересных просто поединков будут там. Кэт выступит на выступе, например, Сабаха Маси, это андеркарт, между прочим. Алехандро Лара тоже в предварительной части. Э, так что будет на что посмотреть, и непонятно еще, где выступит Тофик Мусаев. Э, должен, должен он сразиться с Крисом Гонсалесом на этом турнире Думается, что, скорее всего, тоже в предварительной части Просто мейнкарт уж больно солидный Ну кого там двигать? Уорда, Примуса, четверо-финал, естественно, Гран-при и мейн Но ну, никуда,
1: там не резиновый мейнкарт, как говорится Да, причем очень непростой соперник у Мусаева Крис Гонсалес, у которого, ну, самого первого практически боя Если быть совсем точным, то со второго поединка Он дерется в билатере. 7 побед и только одно поражение от Гуити Мауча. В прошлом году, в июле, как раз он уступил. А так из последних побеждал Роджера Уэрто, побеждал Сада Авада. В общем, интересный будет поединок.
0: Ну и также
1: интересно, наверное,
0: здесь поговорить про Примуса и Шабли немножко. Потому что Примус изначально должен был сразиться с Александром. Еще, если мне не изменяет память, год с лишним, как назад. Он выиграл у Бенсона Хендерсона решением. Теперь у нас Бенсон будет драться в Ирландии, насколько я понимаю, да, в сентябре. Вот, и непонятно, что у нас вообще с титульным поединком следующим
1: с Патрике. Ну, да, непонятно, но время покажет. Примус, в общем, остается в обойме. И в случае победы над Шаблеем действительно приблизится вплотную к титульному бою в легкой весовой категории. Ну, а Саше, в общем, также нужно побеждать и двигаться дальше. В общем, Скальп экс-чемпиона Беллатера, Брента Примуса, желанен в любом случае. И вообще у меня есть ощущение, что как-то Примуса не особо жалуют в Беллатере в последнее время, потому что очень ему сложных соперников дают, очень неудобных. Ислам Мамедов, потом Бенсон, теперь Шабли. И прям что не бой, то прям настоящее испытание для Брента.
0: Но, с другой стороны, он экс-чемпион, так или иначе? И по-другому, наверное, и быть не может. Вопрос в том, что э, как будет действовать в этом поединке Шаблей. Не так давно мы с ним разговаривали. Интервью, кстати говоря, в наших социальных сетях можете найти. Отмечал э, Александр то, что если где-то в предыдущих поединках у меня были моменты, где я мог позволить себе продышаться, где я мог попробовать какие-то новые вещи, где я мог э, подключить где-то борьбу, где не делал бы этого при других раскладах, то вот бой с Примусом – это поединок до микроошибки. С его или с моей стороны, соответственно. То есть здесь не будет уже ничего лишнего, здесь не будет никаких там разведок и так далее. Все будет очень жестко, потому что сильные стороны и того, и другого понятно и известны. Примус совершенно точно не будет недооценивать Шабля. И не надо на это, естественно, рассчитывать. Поэтому тяжелейший бой, возможно, один из самых тяжелых в карьере Александра. И победа над Примусом, она, безусловно, выведет Александра, ну, либо на титул, либо на громкий-громкий бой, потому что, например, тот же бой с Мэдсоном Хендерсоном, да, кто бы что ни говорил, это очень хороший бой для медийного продвижения Шабля, а именно этого ему не хватает, как мне кажется, в большей степени, нежели продвижение в рейтинге.
1: Сложно с этим не согласиться, в общем, осталось ждать, на самом деле, не так много, чуть больше месяца, и там же на этом турнире, кстати, вот мощнейший у нас получается основной карта, и титульный поединок, и гран-при легчайшего дивизиона, и шаблей против Примуса, и там же так скромненько затесался бой Бренна Уорда против Кассиуса Кейна, ну, Кассиус Кейн такой, Джорни Мэн. Очень много проигрывал. Брэндон Уорду, в общем, сейчас устраивают так сказать, возвращение. В последнем поединке, кстати, тоже в Анкосвилле, он одолел Бренда Белла. Но соперники, будем откровенно, не самого высокого уровня. Но дело в том, что Анкосвилль — это практически родина Брэндона Уорда. Он здесь выступал еще там во времена своей юности в ММА. Его там очень любят. И вот присутствие в карде, особенно в основном карде, этого парня по прозвищу «плохой ирландец» практически гарантирует полные трибуны. Вот если Примуса, возможно, недолюбливает Скотт Кокер,
0: то Уорда точно любит. Потому что э, какие цели преследует промоушен и Кокер лично, да, продвигая вот подобным образом Брэннана? То есть, э, да, его можно, наверное, немного помариновать вот с такими бойцами. Потому что э, мы видели, в какой форме был Уорд. Он только во втором раунде э, выиграл. В поединке, когда возвращался ворт очень хорош Очень хорош, собран И никаких проблем у него по большому счету не было И видно, что, был, что соперник был не по статусу Не по его уровню И сейчас можно предположить то же самое А это по
1: средневесовой категории Здесь кабанов хватает но все-таки Уорд это скорее такой символ того старого уютного белатора, который был еще при Бьорни Ребне. И, в общем, мне кажется, что здесь нет задачи прям во что бы то ни стало дотащить его до топа и туда бросить в огонь. Он вернулся, как мы знаем, после очень тяжелой такой личной истории. Там и с наркотиками, и с алкоголем, и с законом были у него проблемы. И вот сейчас, в общем, на домашних турнирах в родном городе выступает, и мне кажется, все абсолютно довольны. В том числе и сам Брэннон Уорд. если вообще
0: проанализировать турниры Эбилатор в этом году. Вот этот турнир 24 июня ты бы поставил ну в ряд самых главных в году или нет? Или это просто такой средненький, чуть выше средненького?
1: Нет, безусловно поставил бы и не потому, что там в общем бой Мусаси против Иблина. Ну, Мусаси и Иблин для меня это примерно то же самое, что Мусаси Вандерфорд. То есть хороший бой, но в целом прям не сказать, что Присутствие только этого поединка делает там турнир суперстатусным. На мой взгляд, главный проект этого года для Белатера это, безусловно, гран-при легчайшего дивизиона. И присутствие в этом турнире двух четвертьфиналов как раз делает его одним из важнейших в этом году. Трудно, да,
0: не согласиться. Но есть еще в запасе последний бой Федора. Не забываем. Ну, да. И это, наверное, для нас безусловно, главный проект в этом году. С кем он будет, пока не ясно. Вот, например, прошел турнир у Хабиба Нурмагомедова. И там опростоволосился джуниор Дос Сантос. Уступил. Причем тоже не очень статусному сопернику Да, была травма Но это, наверное, путает карты Потому что Хабиб уже планировал пообедать, поужинать Простите, с Кокером Кокер ему ответил, мол, ужин с тебя И давай посидим, обсудим Как бы мы могли организовать бой Между Дос и Федором Емельяненко Хочется спросить, а вы Федора вообще Спрашивали, интересовались? Как там ситуация? Потому что контракт у Федора с Беллатером Последний бой по контракту. Есть Бейдер чемпион, есть история с реваншем, есть выигранный бой у Тимати, у Федора, он на третьем месте. Причем
1: тут Джуниор Дос Сантос, травмированный или нет? Но ну, опять же, какие-то разговоры ни к чему не обязывают. Этот вообще вариант, эти слова Хабиба в любом случае привлекли всеобщее внимание, начали это обсуждать. И мне кажется, что это как раз и была главная цель. Вот. Вот на эту тему и хочется чуть-чуть прям поговорить.
0: Как ты считаешь, движение Eagles FC в США, да, а какой характер носит. То есть, чем занимается ПФЛ, мы примерно понимаем. Если раньше в СОВ был академка UFC, теперь ПФЛ самостоятельная сила, и многие, наоборот, стремятся туда попасть, неважно откуда, из UFC, Белатра и так далее. Чем занимается Белатра, тоже понятно, да, у них система Гран-при, ветеранские бои, есть большой европейское турне и так далее, ежегодное. То есть, векторы ясные, и понятны. А чем занимается промоушен и FC, при том, что там э, ребята из Дагестана и вообще ребята из России, не так много они есть, но боев не так много. То есть а, здесь идет сближение как раз с Белатором ближе. И это стремление Хабиба найти это сближение с Белатором. Какое
1: место под солнцем, короче, будет занимать Eagle FC? Там. Под американским ну, солнцем. Сложно сказать. На самом деле, на данный момент, вот даже мы можем посмотреть на карт последнего турнира. И мы видим здесь до Сантоса, мы видим здесь Ломбарда в главных поединках, мы видим здесь Дарла Хорчера, который, которого бросили на растерзание буквально Ахмеду Алиеву. То есть, мы видим ну, возможно, я сейчас выражусь немного грубо, да, но отработанный материал UFC, по большому счету. То есть, очень много упрекали Белатер. Как раз в том, что сбитые летчики там переходят в Беллатр из UFC, и это как бы не тот уровень и так далее, но на самом деле есть два пути у любого промоушена, который там хочет как-то в Америке закрепиться. Первый путь это, да и не только в Америке, раскрутка собственных звезд, собственных звезд. второй путь это привлечение известных ветеранов, и потом за счет их медики привлечение внимания, и, возможно, как раз возвращаемся к первому пункту, да, раскрутка собственных звезд. Сейчас активно привлекаются ветераны. Да, им надо много платить, но зато сразу же начинают все говорить, да, о том, что, ой, Джуниор до Сантос, ой, вы видели травму, а вы видели, там, как нарушил правила, там, Ломбард или Силва, да, в общем, ну почему? Эта задача достигнута, безусловно.
0: Да, но платить, опять же, надо прилично, но не Космос все-таки. Опять же, Сергей Харитонов выступал там, это тоже имя и здесь, и там в любом случае. Поэтому получается, что промоушен Хабиба Нурбагомедова похож на ранний билатор сейчас. Да? но его вектор развития до конца не ясен еще. Потому что мне кажется, что Хабиб будет выбирать не, то, не одно какое-то направление, а будет работать во всех возможных вообще. Потому что изначально, когда вообще организовывался промоушен Иглы FC именно там, да, планировалось делать бои с ветеранами и планировалось также раскручивать своих ребят, наших ребят опять же, там за рубежом. И это должны были быть такие синтезные турниры с упором на онлайн-аудиторию. То есть этот вектор выдерживается, я имею в виду онлайн-аудиторию, вектор ветеранов выдерживается, а вот каким будет рост молодых звезд,
1: проспектов и так далее, вот это пока непонятно. Но при этом да, проспекты пока что... Но Для того, чтобы выросли собственные проспекты, нужно несколько лет. И вот как раз Скотт Кокер этим активно занимается, и мы видим, что есть целая когорта спортсменов там с нулем в графе поражений в Белатере, но это вопрос там действительно ни одного сезона, это очень кропотливая работа, кто-то там слетает из-за дисциплины, кто-то из-за того, что достигает своего именно потолка в, в спорте, кто-то по личным причинам, но зато те, кто остаются, в результате могут окупить, в общем, с лихвой всю эту историю. Так, э, двигаемся дальше. Да, двигаемся дальше. Про Беллатор поговорили. Давайте несколько слов про ПФЛ. Дело в том, что 17 июня стартует второй тур ПФЛ. И пока что назначены бои только на один турнир. Это ПФЛ-4. Ну, в ночь 17 на 18 июня по московскому времени в Атланте, в штате Джорджия. И там во второй тур в борьбу вступят легковесы и полутяжи. Будет очень интересно. Но, к сожалению, получается, что в обоих этих дивизионах есть только один представитель России, это Амари Ахмедов, и у него очень хорошие шансы на попадание в полуфинал. Ну да, он уже круто очень рубанул там в первом поединке. Но вообще, надо сказать, что
0: этот турнир самый, наверное, не то, что не звездный, да, но малопривлекательный, что ли, хотя полутяжей, казалось бы, все ярко. Есть Антонио Карлос Джуниор. Опять непонятно, почему его не ставят в мейн-эвент, потому что, ну, грубо говоря, там все поединки равнозначны. но все-таки Антонио Карлос Джуниор, ну, наверное, покруче, чем Клей Колор со всех
1: точек зрения. И Александр Бартино из вместе взятые. Вот так даже скажу. Да, совершенно точно. При этом обрати внимание, мы не видим в карде, э, или это я не вижу, но мне кажется, нету еще и Антони Петиса
0: тоже. А он по отдельному графику идет. Да, да, то есть, говорит, вы там деретесь, а потом я. То есть он всегда сидит, смотрит, да, а потом То есть Петис продолжает. такой, как
1: король. Он наблюдает, как подерутся остальные. И потом уже, значит, исходя из этого, строит свою тактику. Но так или иначе, пока что эта схема приносит Петису успех. В первом туре он стал единственным в легкой весовой категории, кто набрал максимальное количество баллов, а именно 6 очков. Там Манфио на втором месте у него 4 балла. Потом Колларт и Мартинес, которых как раз и свой. И вот, возможно, Именно поэтому они, ну, в условно главном поединке вечера. Потому что тот, кто выиграет в этом бою, с очень большой степенью вероятности отправится в полуфинал. А тот, кто проиграет, с такой же большой степенью в полуфинал не попадет. То есть это прям битва, можно сказать, ну, такой досрочный плей-офф. Да, all-in сразу да. здесь получается. Да, как раз Петя здесь должен был бы быть в мейн-ивенте.
0: Он много сил не потратил, не травмировался. То есть, ну, решил, видимо, здесь не выступать. Меня еще удивляет чуть-чуть другое. А, вот, казалось бы, такие ребята, как Эмилиана Сорди и Натан Шульте, да, чемпионы в прошлом, а, люди, которые много сделали для ПФЛ, реально много, сидят там внизу турниры вообще, то есть они даже идут на ESPN Plus, то есть разница в трансляции для США она есть, потому что андеркард пойдет на ESPN Plus только, а Maincard на ESPN основной и ESPN Plus соответственно. И под раскруткой или до раскрутка, да, как угодно называйте, для Шульта и Сорди здесь не получится. При том, что это безусловно шанс Сорди на спаде у Шульта тоже далеко не все хорошо, и у, у Шульта с Марчаном Хелдом это вообще классный бой, реально классный. И, казалось бы, сейчас вот вроде как Шульте на спаде, но я думаю, что Шульте здесь фаворит, если честно.
1: Ну, Шульте, во-первых, скорее всего, действительно фаворит, но... Тоже будет зависеть от того, какой уровень он конкретно в этом поединке продемонстрирует. Еще обратив внимание, шульты дают сопернику, у которого так же, как и у бразильца, 0 баллов. То есть не дают шульта возможности отнять баллы у кого-то из верхней части таблицы, так же как и не дают такой возможности Миллиану Сорде. А это значит, что даже в случае победы и тот, и другой, возможно, не попадут в полуфинал. И так матчмейкеры сделали как бы специально. Ну, потому что здесь не случайно расставляли пары. То есть, мне кажется, что, ну, опять же, это мои домыслы, что, возможно, делается ставка на новую кровь в этом сезоне, чтобы появились новые лица, чтобы, в общем, новые чемпионы. Потому что все-таки, когда одно и то же, там, из года в год, там уже третий-четвертый сезон, в полуфиналах одни и те же люди, ну, приедается немножко. Соглашусь,
0: но вот что касается легкого веса, тут все-таки во главе у наверное, стоит реванш все-таки между Шультом и Хелдом, потому что в первой встрече Хелд выиграл, выиграл без опросов, и здесь нужно а, определить все-таки, ну, не просто так этот реванш здесь нарисовался. Да, определить Чокамфу лучше. Да, и как изменился в первую очередь Шульта, и изменился Ли или все-таки действительно у него там прошел пик какой-то, и теперь он немного не тот боец. Поэтому это очень хороший, содержательный поединок, интересный, безусловно, но так внизу он вот и располагается. И также еще маленький язычник Джереми Стивенс, надо о нем тоже сказать, наверное, пару слов, с Майлсом Прайсом. Это такой вполне рабочий поединок, например, для UFC 5-летней давности. Вполне себе. Почему нет? И у Джереми Стивенса сейчас... Дела, конечно, не очень хорошо Уступил он в первом поединке Клею Колорду, Уступил решением Но смотрелся, как всегда, в своем фирменном стиле За это его, наверное, и позвали сюда и Вообще, бойцы, которые всегда работают вот в своей стилистике Не подстраиваются под других Они привлекают внимание И неважно, там, возьми того же Тони Фергюсона да, или Энтони Петтиса Они реально всегда работают от себя Поэтому, кстати говоря, бой Петтиса и Фергюсона такими получился Там Каждый пытался сделать свое вот, таким образом, ПФЛ у нас проходит раньше, 17 июня. А затем уже будет график 24 июня, 1 июля. В общем, на самом деле э, все стандартно, классически по расписанию четко идет. Все эти три турнира
1: пройдут в Атланте, в Джорджии. да ну и еще хочется отметить, что Амари Ахмедов, так как у него 6 баллов, то в случае победы, любой абсолютно победы над Теодоросом Аукстолисом, который решение в первом туре уступил Мартину Хамлету, э, если Амари выигрывает решением или там, ну еще лучше досрочно, то он... На 100% гарантирует себе попадание в полуфинал. За это и будем болеть и переживать.
0: Что касается ПФЛ, понятно. Что касается билатера, понятно. Давай несколько слов, наверное, скажем и про UFC все-таки.
1: Сначала про будущее. Да, сначала про будущее. UFC берет небольшую паузу, но, как вы знаете, больше двух недель у этого промоушена паузы случаются крайне редко. И затем UFC отправляется... Ну, как отправляется? Никуда они не уезжают из Невады, из своей Апекс-арены. Там в главном поединке вечера Александр Волков против Жоржиньо Розенструйка.
0: Да, конечно, Александру сейчас тяжело, в определенном смысле. Но, с другой стороны... Ему психологически, возможно, даже будет и проще. Да, у него есть вопросы, наверное, к самому себе по поводу того, что случилось в Лондоне. Но эта история уже прошла. Все, теперь ему дают еще один шанс. Ему дают опять мейн-ивент. Это говорит о том, что Дэйна Уайт ни в коем случае не разочаровался в Александре. И мы никто не разочаровались. И самое главное, чтобы он сам себе не разочаровался. Вот здесь просто сделать свое, выйти на максимум. А соперник, Розен это самое что ни на есть топ. Так что есть такое ощущение, что Дейно Уайт просто закрыл глаза, как будто бы вот именно боя Волкова и Эспинала не было. Да? И дает еще один шанс тут же, сразу. Вот это очень хорошо. Это хороший импульс. Для Волкова, кстати говоря, Жарзин последний бой проиграл Кертису Блейцу, да, но у него все время там Качели Сирилу Гану тоже проиграл, Агуста Сакаев выиграл, а до этого был Ганну и Джуниор Сантос, но это было еще там раньше в 2020 году. Так или иначе, жарзин и Розен Струйк, и победа над ним, да, она опять выводит Александра на те же позиции, как минимум, на которых он
1: находился перед боем со спиналом. Но да, если отбросить здесь все наши симпатии, то получается, что встречаются два соседа по рейтингу тяжеловесов. Волк сейчас находится на седьмой позиции. Розенструйк на позиции номер восемь. Так что на самом деле, в случае поражения, это не будет трагедия ни для того, ни для другого. И, наверное, не надо, Саша, отрабатывать защиту от
0: Американы в этом поединке, потому что бороться с точно не будет. С Волковым. И здесь интересно посмотреть, чья ударная техника круче, в первую
1: очередь. Но... Бом бомбовые удары совершенно у Да, может быть, наоборот, мы увидим в какой-то веке вновь борьбу Александра Волкова. Мы помним, что бороться он прекрасно умеет. Да, и причем он... Это демонстрировал
0: на самом деле даже в бою с Вердумом У него это прекрасно проходило, например, там с тем же Денисом Смолдаревым еще давным-давно. Но этих позиций Александр точно не боится. Не боится умеет работать, несмотря на вот свою такую впечатляющую антропометрию. Так что не думаю, что здесь дойдет до борьбы на самом деле. Но думаю, что здесь может зайти бой в разряд изматывающего поединка. Такого, знаешь, вот как раз хотелось бы, чтобы лучшие качество Александра, а именно качество кумулятивного панчера, здесь раскрылись. Потому что, ну, понятно же, что розенструйка надо изматывать.
1: Ну, надо изматывать, и розенструйк тоже прекрасно это понимает, что, в общем, хотят его изматывать. Но вот если берем длинные поединки с участием этого парня, то, то Ган Пять раундов проиграл Розенстройк, Блейдс три раунда Розенстройк тоже проиграл. Но вот исключение, пожалуй, составляет Фрэнсис Нгану, но там была отдельная история. А так, те, кому удавалось затягивать этого парня в поздние раунды, как правило, у него выигрывали. Ну да, и как раз если мы возьмем бой Ганна и Волкова,
0: то Александр смотрелся чуть хуже, чуть хуже. Но с точки зрения именно чтения игры проблем не было. Были, наверное, проблемы с точки зрения дистанции и скорости А понимание того, что происходит Здесь проблем не было А вот у Жарзиню Эти проблемы могут возникнуть Потому что вариативность Александра, мне думается, шире Нежели чем у Розенструйка Самое главное, чтобы он не порвал рот Как, как Розенструйка ему. Помнишь тогда пятый раунд там, За несколько секунд до конца те жуткие совершенно фотографии Но Там удар, конечно, был Нам дорогая вот без таких вот ляпов, ошибок обойтись, самое главное, и все будет, я уверен, в порядке. Большого урона, кстати
1: говоря, Александр в Лондоне не ощутил. Поэтому со здоровьем все более-менее нормально. Ну да, главное, чтобы те проблемы, которые были у Волкова, вот, с которыми он приехал в Лондоне, остались уже позади, чтобы он выступил и показал то, на что он способен. Потому что ну, самое, наверное, удручающее в поражении от Эспинала было не сам факт поражения, а да, то, как это произошло, что Саша ничего, к сожалению, показать не сумел и фактически проиграл в одну калитку. Но... Здесь не только этот поединок да, да, да. нам интересен. Вот об этом же хотел сказать, что здесь еще и Масар и Влоев выступят с Дэном
0: Иги. Жалгас Жумагулов также отметим в наилегающем весе с Джеффом Малиной. Думаю, что у Жалгаса здесь отличные шансы, на самом деле. Ну
1: а так, остальные, если честно, имена... Не особо
0: впечатляет, прямо
1: скажем. Ну, тут э, вообще много ребят с э, постсоветского пространства. Тут и узбекский боец Заруха Дашев э, выступит. Там и Ренат Фахридинов, и Аскар Мажаров. То есть, в принципе, э, много таких знакомых им, нам имен. Но пару слов еще о поединке э, э, Евлоев против Иги. В общем, Мавсар продолжает так поступательно, медленно, да, но зато уверенно двигаться по вот этой лестнице полулегкого дивизиона UFC. Напомню, что у него 5 побед решениями в этой организации. Сейчас Мавсар находится на 13-й позиции рейтинга полулегкого дивизиона, и соперника ему дают чуть выше. Десятый номер. Рейтинга Дэн Иге, боец очень опытный, который сейчас переживает не лучшие имена, э, времена. Дэн проиграл два своих последних поединка, но проиграл, в общем, очень серьезным оппонентам. Да, и корейские зомби, и
0: Джошем, это, это все действительно серьезные ребята, там тоже до решения все дошло. Вопрос в том, что у Мавсара главная проблема-то другая. Главная проблема то, что состоит в том, что победы решения, да, очень крутая борьба. Никто с этим не спорит. Очень крутое кардио, все это есть. Мавсару здесь, наверное, эти слова в той же степени можно отнести к Дамиру Исмагулову, да, но в другой стилистике. Вот таких бойцов, как Исмагулов и Мавсар, да, не продвигают вперед в случае продолжения того же самого. И начинается уже поиск других вариантов. Вот не хотелось бы, чтобы этот поиск включился, потому что победа решение с огромным количеством борьбы
1: Мавсара здесь не продвинет, к сожалению, к большому сожалению. Ну, она его продвинет в плане там именно места в рейтинге, да. Да. Но действительно уже сформировался определенный стереотип. Да, и мы знаем огромное количество вот таких примеров, когда спортсмены там очень много боролись, да и не обязательно боролись, вспомним того же Алексея Кунченко, да, когда было решение, 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 очень аккуратные поединки, и потом руководство UFC использовало какую-то малейшую вообще осечку, да, для того, чтобы со спортсменом распрощаться. За таких спортсменов тут, причем, совершенно не играет роль личность, да, неважно, там, как зовут этого человека, откуда он родом, из России, из Америки, из Мексики. Если стилистически он UFC не подходит, то, в общем, с ним за него не держатся, скажем так. Ну да, а уже причины, что и как сделать, они всегда
0: найдутся. Проблем с этим никогда не было у Айта. И еще один момент. Евлоев неплохо выглядит в целом в полулегком весе. То есть нельзя сказать, что он там маленький. У него как раз здесь баланс. Абсолютно нормальный баланс. Ему хватает мощи, хватает кардио, чтобы эти поединки на уровне UFC, на уровне таких бойцов, как Ленс и Деваду, вывозить. И это самое главное. То есть проблем нет. Здесь чуть-чуть, чуть-чуть совсем докрутить. И как раз вот посмотрим, подходит ли для этой роли Дэн Иги, Потому что досрочный финиш, причем на самом деле, любой досрочный финиш очень сильно поможет Мавсару. Так что интервью, не интервью, а турнир 4 июня получится интересным. Интересным, конечно же, болеем за Александра Волкова
1: в первую очередь. Ну что ж, еще, кстати, мы не можем просто про это не сказать. 18 июня, смотрите на ОК, Брейв CF 59, промоушен этот Бахрейнский, приезжает в Бухару, в Узбекистан, и там в главном поединке... Временный чемпион, ну, как его ему уже помнишь, вручили поезд да, на последнем э, турнире. Абдусалам Кубанычбек из Киргизии против Алжаса Ескараева из э, Казахстана. Интересно. Это пока что единственный поединок, который официально заявлен на этом турнире. Но э, здесь, в общем, ну, дело в том, что бойцов из Узбекистана в Брейвсеев хватает. Вспомним того же Нурсултона Рузибоева. Просто, который демонстрирует потрясающую форму в последнее время. Я думаю, кстати, что и россиян подтянут тоже, благо лететь недалеко. Так что ждем формирования карда и будем надеяться, что получится хороший, интересный турнир.
0: Совсем недавно как раз разговаривал с Олегом Борисовым. Он же тренируется с Алибо Гаутиновым плотно и... Сейчас готовится в августе, скорее всего, Олега будет защита. А, так вот, Али должен же сразиться с Велимурадом Алхасовым. И, скорее всего, он
1: подерется с Алхасовым в начале июля. Как раз, возможно, на том самом турнире, о котором мы периодически вспоминаем, да, но дата которого пока что еще не объявлена. Так что очень-очень надеемся,
0: что все-таки в середине лета или в начале июля поединок Али пройдет, пройдет у нас в России. А где еще делать бой Мурады и Али, как не у нас?
1: Ну, про... И этот поединок завершает гран-при. но ну, сколько можно тянуть историю, в конце концов? Да, и так уже неприлично затянулся этот гран-при, который проводится обычно подобный турнир в течение года, а сейчас уже там, чуть ли не второй год на исходе. Но э, будем надеяться, да, что этот бой мы увидим именно в России, что ростовские болельщики, в общем, э, придут и посмотрят этот э, поединок на стадионе. Да,
0: э, что касается, э, упомянул я э, тур, не турнир,
1: а чемпион 7 может быть, тогда уже перейдем к делам прошедшим. Ну, еще один анонс, раз мы начали анонсировать, также да, мы покажем чемпионат России а, по обязательно, МА, обязательно. А, совсем скоро, 4 числа, 4 июня, буквально получается, чуть больше, чем через неделю, а, ну, чуть меньше, чем через две, полуфинальные поединки, которые будут длиться весь день, ну, наверное, так, с 12 до 9, с 12. -ти. Убиваешь интригу, да. сейчас
0: просто... А, бои, которые будут длиться
1: весь день. Ну, они никогда не закончатся. Полуфиналы. Полуфинал. 32 полуфинала 4 числа и 16 финальных противостояний э, уже в воскресенье. В общем, мы увидим. Да, собираемся мы туда поехать.
0: Обязательно обо всем расскажем. Туда покажем. в
1: Астрахань. Да?
0: да, в Астрахань. Туда это Астрахань. Э, Сделаем студию, покажем все самое лучшее, что случится в полуфинале. Так или иначе, ЧП от России по ММА – это большие, гигантские смотрины новых звезд. В любом случае, и за этим турниром смотрят не только в России. Более того, у нас в стране к этому турниру приковано не такое большое внимание. Я помню, как обходили стороной подобные турниры на одном федеральном канале. Не буду его называть. Но не заслуженно, с моей точки зрения, потому что... Действительно, здесь зажигаются звезды. Здесь очень много ребят, которые идут на вырост. Много ребят, которых берут и сразу уже к себе в команды какие-то залы, да. То есть и здесь есть скауты из-за рубежа. И из Франции, и из Америки, опять же. То есть, эти люди приезжают сюда не случайно с блокнотиками и с ручками. Они смотрят, что здесь происходит. Это интересно. Да, сейчас сложная ситуация в плане логистики, там, всего остального. Но
1: э, к этому турниру приковано очень большое внимание. Да и практически ни в одной стране мира нет э, такой выстроенной Система чемпионата Которая там начинается с районов И затем заканчивается уже таким всероссийским турниром Нет такой большой системы Потому что есть в Америке там, В Великобритании, в Германии Любительские промоушены Местечковые, которые устраивают бои там Для ребят из местных клубов Но такой всеобъемлющей системы В которой участвуют там около десятка тысяч Молодых ребят и девушек Нет ни в одной стране мира Поэтому ну, я сейчас совершенно но Объективен, как мне кажется да, Российский чемпионат по ММА Чемпионат национальный наш Мне кажется, сильнейший в мире на 100% Так что хорошие новости
0: И начинаем лето Мы именно с этого турнира Обязательно его вам покажем Да и вообще, если честно, и июнь,
1: и июль Ожидаются такими содержательными Да, и мы также ожидаем хороших новостей В общем, пока что не будем Предвосхищать события да, но будем надеяться, в общем, что ММА на око станет больше. Да, теперь переходим к делам прошедшем. На самом деле мы с тобой в эти выходные
0: распараллелились. Каждый занимался и общими делами, и своими делами. Так уж получилось. Я поработал на турнире в цирке Навернадского и поработал и Сей. Ты, соответственно, ознакомился с ММА-серией
1: и, с, соответственно, с турниром UFC. Да, довелось откомментировать UFC Fight Night 206, правда, я работал на предварительном карте, поэтому, ну, основной карт, в общем, посмотрел так, фрагментарно, что, ну, кстати, и так получается, что мне и Миша Вахнееву повезло в каком-то смысле, потому что довольно ярким получилось... UFC
0: хочешь перейти сначала?
1: Да, именно так, довольно яркой получилась Давай. предварительная часть турнира, там было много досрочных, в общем, исходов, но... Кто, Кто впечатлил? Что? Впечатлил, безусловно, Чейз Хупер, которому, кстати, дали э, бонус за лучшее выступление вечера. Если вы любите... Вот я знаю, Леш, ты очень любишь безостановочную борьбу да. с десятками смен позиций, с там многократными безумными попытками друг друга задушить, забить, выломать руки и ноги, то обязательно посмотрите бой между Чейсом Хупером и Филиппе Коралесом. А в чем сарказм я Это... не понимаю? Тебе не нравится Нет, история? никакого сарказма. Это два черных пояса по бразильскому джиу-джитсу. И если этот бой вы не видели, ну смотрите так. О, технический нокаут в третьем раунде. А на самом деле этот бой практически на процентов состоял из очень яркой, оживленной и высококлассной борьбы. Именно вот джитцерской, при этом особенно Чейса Хупера это касается, он вроде и джитцер, он фанат Дэмиана Майе, но он использует любую позицию, ему 22 года всего, чтобы еще плюсы наносить сопернику урон. И, и как раз вот к этому э, Филиппе Кораль, Кол, Коларес, Коларес так и не смог до конца подстроиться. То есть он как-то по-джицерски так привык, а я здесь ногу просунул, а здесь руку. И ему начинает прилетать оттуда там удары гвоздящие. Он сразу, ну, дезориентирован немножко. И в итоге, ну, в общем, было очень интересно. Я прям, в общем, мне зашло. Тем Хоть, более полулегкий вес еще. Да, прям молодцы. Чейз Хупер прям, мне кажется, восходящая звезда. Такой парень, в общем, очень колоритный. Видно, что настоящий такой трудяга. И у него, получается... Да, вторая победа, ну, третья победа в UFC и третья победа досрочная. При этом у него в этой организации два поражения, оба решениями. А не расстроил ли тебя окончательно Алина Медовски? Вот такой вопрос
0: тебе задам, потому что в Белате у него тогда все было ничего, он там был непобежденный, все дела. Пришел в UFC и прямо из рук вон плохо, все. Причем нельзя сказать, что Джозеф Холмс
1: или предыдущие соперники Алина Медовски, ну, прям такие звезды-звезды.
0: Вообще нельзя. Вот, ты это.
1: знаешь, расстроил очень сильно не фактом поражения, а вот опять же возвращаясь к теме Александра Волкова, то как это произошло? Безвольно? Он, да, вообще как-то совершенно, ну судя по всему, и не в форме. И не особо он выглядел как человек, который не хочет драться, который просто вышел, чтобы получить свой гонорар и уже чтобы от него все отстали. Конечно, он расстроился всего лишь там минута понадобилась э, Джозефу Холмсу. Кстати, тоже очень крутой боец по прозвищу урод. Вот, серьезно, у него прозвище Man». <смех> вот, то есть. Э а, причем, ну, я навел справки, это прозвище ему досталось в колледже, и у них там была целая банда, а у каждого из них там было такое вот прозвище, но ему досталось вот такое, урод. При этом он такой парень с юмором, ему говорит, ну, а мне нравится, почему нет? Зато обращает на себя внимание.
0: Ну, это как в старом КВН, если помнишь. Ну, там был еще «Пес и кот», но я сразу сказал, что PC-котов мы играть не будем. <смех> ну, урод, да, <смех> пускай будет урод. Что касается основного карта, здесь меня удивило в первую очередь то, что опять очень много сплитов.
1: Это прям какая-то ахиллесовая пята. Ну, это с одной стороны может быть и нехорошо, с другой стороны и э, бонус за лучший поединок вечера да, получили э, Мичел Перейра и Сантьяго Панзинибио. Так что, в общем, сам факт раздельного решения нам еще ни о чем не говорит. Да, то есть может быть и очень крутой бой, который дойдет до раздельного решения. Так вот,
0: как раз Перейра и Панзиниби они получили бонус за лучший бой. Но я вот когда его посмотрел, после двух раундов у меня было четкое ощущение, что если у вас здесь это получает бонус за лучший бой то, наверное, какие-то проблемы вообще с турниром. Но потом такой третий раунд, что как бы вопросы все отпали сразу же. Другое дело, что раунд-то каждый отдельно расценивается. И здесь сплит decision получается обоснован. Лично я увидел этот бой полностью как Майкл Белл. Первый и второй раунд за Перейрой. Да, уже наметился перелом, и Панзенибио был хороший, он был точнее, жестче, особенно в последние две минуты второго раунда. И там можно было отдать, наверное, и в ту, и в другую сторону. Мне больше понравился Перейра. Но я не очень понимаю Рона Маккарти, который отдал все три Перейры. Потому что третий отдать э, Мичелу было, ну, прям крайне сложно. Он должен был быть его или родственником, или задолжал, или ставил, я не знаю. Э, но так или иначе, вот Рона Маккарти все три раунда. Майкл Белл отдал 2-1. Э, соответственно, третий судья второй и третий раунд отдал э, Панзинибио. И э, решение получилось раздельным. Здесь все понятно, поэтому... Другое дело, что Мичел Перейро эти, этой победой заскакивает топ-15. В любом случае, потому что 14 по-моему, место занимал Пандзенибио, и он сейчас на его место как минимум должен стать. Так что бой, да, хороший, вполне себе. Я бы даже сказал, что нужно давать бонус за третий раунд. Вот он был прям огненный вообще отличный.
1: Да, но, к сожалению или к счастью, пока что в UFC еще не ввели подобные бонусы, хотя кто знает... В общем, знаешь, что меня еще, ну, не то, что, не знаю, порадовало, не порадовало, но удивило, это очередная победа нокаутом и бонус Чигин Анджукуаня, которого, может быть, помните, чуть не убил вообще в клетке в свое время. Андрей Корешков абсолютно средний, даже я бы сказал, ниже среднего боец в Белатере, который сейчас переживает просто невероятный э, ренессанс в UFC, у которого две победы подряд нокаутом и два бонуса за лучшее выступление вечера. Очень круто,
0: согласен. Невероятно. Причем через данный контент Contender Series попал, там тоже выиграл досрочно. Подрался в феврале, теперь подрался в мае. Два... Ну, прям напоминает чем-то путь Хамзата
1: Чемаева. Но только Хамзат-то не побежденный был, так на секундочку. Да, мы-то знаем, в общем, и мы привыкли к совершенно другому Чи Он, кстати, нигериец по происхождению, и там, я так понимаю, есть довольно серьезная протекция Комару Усмана и вот этой всей тусовки. В общем, там же и Менеджер знаменитый Али Абдалязис. да, так что в общем все в порядке у Чиденджукуаня. Я думаю, что если он продолжит выступать в таком же духе, то в общем очень быстро выйдет на топ позиции в этом дивизионе. Ну а что
0: касается главного боя, то на самом деле, к сожалению, мне кажется, что здесь больше минусов, чем плюсов. При всем уважении и к Холм, и к Виере, поединок получился сложным. На самом деле проблема здесь была только в одном раунде, в третьем. Все остальные отрезки, все судьи увидели одинаково. То есть первый раунд все отдали Холм, последний раунд все отдали Холли Холм, а второй, третий, четвертый, первый судья и третий отдали, о, первый и второй отдали, соответственно, Виере. 3-2 по раундам, и благодаря этому она и выиграла поединок. А вот третий раунд я специально пересмотрел. Да, и вопрос, о котором мы часто который мы часто поднимаем, э, это вот контроль, да, удары в клинче незначительные э, против более акцентированных ударов, но в гораздо меньшем количестве в стойке. Да, Виера в этих эпизодах была получше. Но! Холм, вообще удары в клинче, это же отдельное дело Можно похлопывать по корпусу Можно бить на коротке, а можно вкладываться аккуратно Если тебе позволяет это соперник, позволяет, опять же, твоя антропометрия Мы знаем, как в зале Грега Джексона а Холли Холм, наверное, сейчас одна из ну, главных звезд этого зала Женских, только уж точно Она в клинче очень хорошо работает И вообще в этом зале у сетки прям ставят работу И Винкел Джон, и Грег Джексон очень круто так вот, здесь, в третьем раунде, ущерба в клинче от Холли мне хватило для того, чтобы э, немного э, все-таки отдать ей преимущество в этом отрезке. Поэтому я здесь солидарен с Солом Дамата, который третий раунд отдал ей. Все остальное понятно. При, примерно настолько же понятно, ну почти, как в бою Петрояна и Стерлинга. Поэтому третий раунд, ну, судите сами. Судите сами, кому... Хочется, пересмотрите. На самом деле, мало кому захочется, потому что в целом поединок получился
1: такой, ну, средний. Ну, и темп невысокий, такой вязкий, в стойке не так много ущерба. Обе действовали аккуратно. А, в общем, но. Ну... Действительно, вот если прям вот хочется хорошо провести время э, там вечером и посмотреть вот что-нибудь прям вот, чтобы получить удовольствие, то, наверное, лучше выбрать какой-нибудь другой бой. А ведь это второй четвертый номера. Но второй-пятый. Но это все-таки не «Эспарза» против «Нумаюнос», да? Здесь все-таки по понасыщеннее было все. Конечно, нет, это был бой, нормальный То есть мы берем некий такой негативный эталон, да, и от него отталкиваемся. То есть здесь все-таки, да, девушки старались сделали все, что могли. С точки зрения влияния на расклад весовой категории, все-таки это, можно сказать, такая самая маститая в UFC женская весовая категория. Она и самая старая, и, в общем, здесь чемпионила в свое время Ронда Роузи. Что у нас получается? Холли смещается минимум на одну позицию, ее место, вероятно, займет Кейдлин Вейера. Но и в июле нас ожидает титульный поединок. Ну, не спротив Джулианы Пенни. Реванш... Это будет на номерном турнире UFC 277 30 июля в Техасе. И весьма вероятно вот с кем-то, возможно, кстати, Вейера потом встретится с победительницей этой пары. То есть это, таким образом становится у нас данный поединок претендентским ну, или же какой-то иной вариант выберут, потому что здесь у нас есть еще и Рен Алдана на третьей позиции, есть Ракель Пеннингтон на четвертой. В общем, варианты присутствуют.
0: Ну да, кстати, Алдана, Кейтлин Вейера побеждал нокаута, можно реванш организовать. Кстати говоря, Кейтлин проиграл еще и нашей Яну Куницкой. Определенные варианты можно найти или высосать из пальца, как кому угодно, но... Этот дивизион будет дальше жить, и этому дивизиону совершенно точно нужны новые звезды. Что касается то есть в целом получился турнир такой крепкий, хороший. Опять же, выделим еще раз: с Пензинибио, выделим Чи да, прекрасный андеркарт, который закончился почти все, ну, почти все досрочно там было. Вот. Что касается э, еще прошедших турниров, и даже прошедших не столько турниров, сколько тем, да, которые появились. Но вообще, из нового, принципиально нового для наших смешанных где чтобы я хотел обсудить отдельно, это, конечно, рождение боя. Юсуф Раисов, Артанян. То есть, грубо говоря, этот поединок все говорили, ну, главное событие в 2022 году, это Шелеменко Исмаилов, все, точка, и баста, и никак по-другому. Но на самом деле, допростят да меня, и Александр и Магомед, со спортивной точки зрения, бой Эдуарда и Юсуфа это
1: бой, мне кажется, интересней. Тебе как? Ну, он, как минимум, не менее интересный, да, потому что. Ну, сейчас а, оба парня на пике, в потрясающей форме, и я думаю, что даже те, кто обычно ACA не смотрят, вот а, такую вывеску прям Вартанян против Раисова м -м -м, обязательно, просто это стоит, я не знаю, там заплатить денег, э -м -м, пытаться найти пиратский стрим, прийти на стадион, кстати, почему бы и нет. Так и бесплатно покажут. Так, вообще шикарно. Так что, в общем, мне кажется, что бой прям реально крутой. Кстати говоря,
0: <свят> так получилось, но э, бой Эдуарда Вартаняна в прямом эфире никто не увидел. Кроме подписчиков э, Лиги Исей. Потому что э, Доминика Тодеско не позволил этому случиться. Его Лейпциг ушел в пенальти. Ушел в дополнительное время, а, сожрали, значит, это время да, у Лиги ИСЕ, получается, и прямо никто ничего не увидел, но все порадовались за Доминик, что он выиграл первый трофей с Липцигом. Мы, конечно, тоже поздравляем, как болельщики Спартака. Поздравляем, Ян? Безусловно. Поздравляем Тедеско. А, вот, мы вообще, Спартак, команда, которая делает тренеров, Эмери сделали, Тедеско сделали, то есть, но ну, это совсем уже другая тема. Так или иначе, Эдуард Вартанян разобрался с Алейном Илунгой, уверенно поборолся, все, то есть, все, все отлично. И теперь вот э, пошел этот движняк в сторону Юсофа и э, Вартаняна. И это только полуфинал Гран-при. А с другой стороны, есть Резников, э, и Багов и Рашид Магомедов. Я Деверамас очувствую в сторону. Но все идет к тому, что если вдруг Юсу выигрывает у Вартаняна, а Резников тоже попадает в финал, то мы получаем еще и реванш. Бомбический реванш между, э, соответственно, Юсофом и э, Резниковым. То есть все же этого хотят увидеть. Там еще своя скандальная история, сколько лет это все мусировалось и так далее, и так далее. Так что получается, что здесь есть над чем вообще поразмыслить. И буквально еще пара вещей. При этом, при этом, Александр Сарнавский вообще просто вот, ну, зверь.
1: Реально, реально тигр. Я, кстати, посмотрел этот бой Сарнавского. А что, смотри, да. 45 секунд. Ну, говорю, сейчас, пока ехал как раз на подкаст, и действительно, Сарнавский просто в какой-то чудовищной форме находится. Ну, как говорят, таких случаях не почувствовал, но не почувствовал никакого то в общем, новичка, да, а парня, ну, мягко говоря, крепкого.
0: Пикового вообще Батисту, его никто никогда не побеждал досрочно, кроме Александра Сарнавского. В 2018 году колено в голову, там тоже в первом раунде, сейчас еще быстрее. Просто там, по-моему, с левой руки он так аккуратненько пошатнул его, а потом уже добил. То есть самое главное, что даже не таким сильным, казалось бы, ударом э, Саша крепкого, очень крепкого парня роняет. Ну, для начала дезориентирует. Поэтому теперь Сарнавский, абдул ну, реванш, все, тут уже по-другому. Дело в том, что если все это затянется, возникает только один вопрос. А вот победитель Гран-при, он сразу должен драться с чемпионом? Или как? Ну, ну, по логике. Вообще сразу.
1: А Сарнавский при этом как бы сбоку. Ну, Но... а Сарнавский следующий. А почему он следующий-то? Ну, потому что было бы интересно посмотреть.
0: <смех> там все очень интересно и занимательно. А, кстати говоря, в предварительной части, вообще весь турнир получился там до решения практически. И вся предварительная часть была посвящена э, весу до 61 килограмма. Все было упорно, крепко, все это понятно. А Олег Борисов пришел тоже на турнир, смотрел на это все и, э, ну... Наверное, представлял вообще своих теоретических соперников в будущем, но там в бой реванш с Керимовым светит, как я понял. Потому что Борисов, Рустам Керимов реванш тоже хороший вывеск, но это такая рабочая абсолютно вывеска. Кстати, знаешь, как называют еще Олег Борисова? Мне очень прям понравилось. То есть не домкрат как-то еще по-другому. Крепкий Олежек. <laughs> это сильно. Это сильно прям вообще. Но ну это на самом деле настолько в точку, да, потому что он небольшой. Он очень крепкий, реально. И он сейчас... И он Олег. Век, и он Олег,
1: да, <свят> и он Олег. Так что тут не поспоришь. Ну что ж, ACA, как ты, Леша, рассказал, практически все бои у нас получились до решения. И совершенно иная ситуация. Извини, извини. Да. Один еще маленький момент забыл, конечно же.
0: Матмуратов Дамковский. А, никаких проблем у Матмуратова с переходом в легкий вес не случилось. Я вообще не помню, чтобы так Дамковского били. Вот помнишь, как Дамковский бил Алексей Махно? Махно?
1: Да, Это вот, было прям ужасно. На
0: вот здесь на грани был Дамковский, но не проиграл досрочно, и я был очень впечатлен тем, как а, прогрессирует Матмуратов. А может быть, и у Дамковского
1: возраст все-таки берет свое.
0: Тоже имеет место быть, но год назад бой с Рашидом Магомедовым довольно близкий. Да, в пользу Рашида, без запросов, но э, Артем смотрелся там достойно, достойно. А здесь прям, прям вообще. То есть сначала более-менее нормально, а потом постепенно, постепенно э, Саша начал перерабатывать. И там пара моментов было, что просто уже вот на своем стержне выехал Артем и не упал. Все-таки...
1: Да. Ну что ж, еще одно событие, которое состоялось на минувших выходных. 51-й турнир mma серии который прошел совместно с клубом «Кузня». И это совершенно иной формат смешанных единоборств, нежели ACA. Да, здесь главная задача была как раз в том, чтобы ребята получили опыт, Почти во всех поединках именно представители клуба «Кузня» выиграли, причем а, турнир получился коротким, ярким. Всего лишь два боя из 13 дошли до решений, но было несколько очень упорных противостояний. В главном поединке вечера Виктор Колесник разобрался с Махмудом Абдел Разеком из Египта, но там, в общем, Абдел Разек причем такой хороший боец, у него тяжеленный удар. Но при этом Колесник явно превосходил его в скорости, отлично боролся и во втором раунде этот поединок закончил.
0: Да, Виктора Молодчина еще раз напомню, да, что он и с Никитой Михайловым тоже тренируется. Много кому Он все время кому-то помогает. Сейчас наконец-то сам выиграл, у него там был небольшой простой. А меня еще удивляет выступление
1: Фрейманова, который все-таки не кого-нибудь, а Али Юсифи одолел и уже в первом раунде. Да, ты знаешь, причем Без там, там была настоящая расправа. Юсифи отбивался, ну так я бы сказал, храбрился. Да, и делал вид, что все в порядке, но оказалось да уже в концовке первого раунда, что совершенно не все в порядке. У Фрейманова очень тяжелые удары, он в великолепной форме. И бой, который выглядел близким на бумаге, таковым не получился на самом деле.
0: А что касается опытнейшего ветерана из мира кикбоксинга, в первую очередь Анатолия
1: Моисеева, раздельное решение, справедливо ли согласен? Не совсем. И вот мы комментировали с Давидом Кучешвили, но как минимум решение спорное. Хоть и мы переживали, болели за Анатолия, но мне кажется, как-то вот психологически он то ли подгорел, то ли еще что-то, потому что, ну, соперник при всем уважении, Нуржигид Караев, знаешь, такой, причем они очень сильно даже внешне диссонировали, Моисеев такой сухой, обученный, быстрый, он же до этого там чуть ли не все поединки реше... досрочно выиграл, там, в первом раунде, и против него такой пухляж такой, с размашистыми ударами, размахайками. Самый минится. опасный вариант. Но что-то происходило с Анатолием. Не получалось как-то вот кураж, что ли, поймать. Как будто все время сдерживал себя. И соперник понял в какой-то момент, что да ничего страшного. Бояться ничего. И бороться пошел, и прям раскрылся. И в результате поединок очень близкий. При, наверное, том, что Караев прыгнул выше головы. Моисеев показал просто отвратительный бой, учитывая его уровень, да. И в итоге отдали все-таки Анатолию победу, но, да, бой близкий. Но, по-моему, Караев был чуть ближе к победе. Ну, то вот. есть вопросов больше, чем ответов. Да, это точно, но, в общем, хорошо, что отдали Анатолию, потому что вот ему в таком бою поражение точно совершенно было не нужно. Еще... Ну, заканчивая разговор про этот турнир, Владислав Сукаленко. Владислав Сукаленко порадовал. Это наш совсем еще молодой чемпион мира по ММА среди юниоров. Дебютировал как профессионал. Одержал уверенную победу над Батыром Амировым. И по-моему, этого парня может ждать большое будущее, потому что он невероятно талантливый, и будем надеяться, что он сейчас получит побольше практики. И, там в ближайшие год-два, ему 19 или 20 лет всего выйдет уже там, в наши большие промоушены.
0: Именно поэтому необходимо смотреть чемпионат России по ММА, который пройдет в Астрахани 4-5 июня. Еще раз напоминаю, ВОКа, вы можете это все посмотреть. Кстати говоря, главный турнир ММА Сирии в этом году, наверное, уже состоялся. Вы его тоже в ВОКа можете найти и освежить в памяти. Там было много чего интересного. Я имею в виду 50-й турнир, который прошел в Большом Московском цирке, куда я тоже заехал в эти выходные. И хотел бы еще в конце пару слов сказать про новый формат борьбы. Про новый формат турниров вообще и что происходит да, в мире э, борьбы у нас в стране. Ну, понятно, что наших борцов сейчас никуда не зовут, нигде не хотят видеть и так далее. И нужно что-то делать. А и вот придумали профессиональную борцовскую лигу имени Ивана Поддубного. Ну, имени По еще кого Да, <свят> имени кого еще можно назвать. Ну Можно назвать именем Карелина. Но все-таки именно да, как
1: профессиональная да. борьба то здесь абсолютно в точку, да. И в цирке. И в цирке,
0: где э, Иван Подобный демонстрирует свое мастерство. Там, кстати говоря, и трость разыгрывали. Ну, конечно, не такого веса, с которой разгуливал э, Подобный По Ейску, возможно. Вот. Но все-таки. И э, что придумали? Придумали синтезный вариант. Довольно интересный. Э, турнир проводится. В несколько дней сначала предварительная часть, потом главная, финальная часть, вот уже как раз в цирке проходит. То есть весь манеж обтягивается ковром, все снимается красиво, все это понятно. И турнир проводится и по вольной борьбе, и по греко-римской, и девушки соревнуются, но отдельно и не олимпийские дисциплины. И панкартеон, и грэпплинг. И все это еще под... Таким солидным призовым фондом. Победитель олимпийских дисциплин первое место получает 2 миллиона рублей. Победитель в неолимпийских получает приврал. Миллион, миллион рублей получает олимпийский, полмиллиона получает неолимпийские дисциплины. Но второе место 250 тысяч. Опять же, здесь и 125 за третье место это у неолимпийских дисциплин. И чтобы вы понимали, уровень в панкратионе выступил, например, Шаравдов Владмуродов, Рома Копылов. Михаил Царев.
1: Неплохо так, да, да? а можно вот поподробнее про панкратион без ударов? Я с ударами. Понимаю? А, с ударами. Классический, было, да, да, нормальный панкратион. То есть там. это то, что вот прям максимально приближено к ММА?
0: Да, абсолютно. Но в защите. Uh -huh. Вот. И в шлемах там все понятно. Но <laughs> это не остановило Рому просто вообще уничтожить Мишу Царева вообще без шансов. Причем до этого а, там по круговой системе а, а не сражались. выиграл в итоге? Копылов выиграл у Царева досрочно. Но занял второе место, потому что Миша Царев за день до этого выиграл две схватки, набрал э, 10 очков, а у Ромы перед э, э, боем с Царевым было 4. Он набрал 5, у него стало 9. И все, Царев на первом месте Рома вот э, Такова круговая система. Вы все на это подписались, тут нет вопросов. Как бы у кого больше очков, тот и выигрывает. И представьте себе, мир в которую просто сейчас так избили, вообще, ну, жесточайшим образом, ему одевают золотую медаль. И он выигрывает э, те самые полмиллиона рублей. Вот. При условии того, что в этой э, кампании шараф не прошел. В общем, Ашараф там показал тоже очень крутые поединки. Да и вообще, на самом деле, главная новость, которую все обсуждали, случилась не в финалах, а до этого, как раз в манеже ЦСК, где была э, драка, да, там, кажется, Ислам Исаев зовут этого спортсмена, представляющего, по Тверскую область, э, устроил драку, и, точнее, его, я так понимаю... Группа болельщики, поддержки. его болельщики, его поддержки, да. Там, кстати говоря, отличился один из рефери, на которого поперли. И он, отходя назад, очень грамотно выбрасывал удары. И там, можно сказать, снивелировал львиную долю атак на представителей Оргкомитета. Кстати говоря, Михаил Миашвили тоже отреагировал. и Ну что, это печально. Это печально. И это случается, но такие Это вещи печально, деятельные. но это, к
1: сожалению, не впервые. И... Ну, не знаю, большинство случаев, которые лично мне попадались на глаза, связаны именно с борьбой, так или иначе. Вот. Но я думаю, что работа в этом направлении будет проведена, и рано или поздно мы от этого недуга э, спорт наш избавим.
0: Самое главное, что это вполне смотрибельно. Я имею в виду общий этот формат турниров. Это, кстати говоря, там по борьбе выступали тоже монстры в том числе, и там и Рома Власов, да, и, если я помню, сам Гушков, по-моему. То есть Сидаков даже должен был появиться. То есть там ну состав более чем, более чем. И мне кажется, вот такие синтезные турниры это прям
1: хороший вариант для такого внутреннего развития борцовского. Ну и для привлечения внимания, конечно, тоже к этой истории. Да. А, а еще раз, значит, там борьба классическая, борьба вольная, женская борьба, панкратион. И грэпплинг. А, и грэпплинг. И грэпплинг, причем как в разделе ги, так и ноги. И мне бы еще, кажется, зашло бы туда. Ну понятно, что это сложная работа именно между федерациями, но если туда бы еще прибавить самбо и дзюдо, то прям был бы вообще огонь. Слишком много, наверное. Ну
0: да, тогда бы уже получился, наверное, какой-то фестиваль. Не интересно. будем забывать, что здесь упор делается все-таки на борьбу. И... Они, они здесь э, во главе всего. А греблинг и панкратион – это такие вспомогательные турниры, не олимпийские, не официальные, но тоже, чтобы про них не забывали. И на самом деле э, поединки, поединки по панкратиону получились очень даже зрелищными. И девчонки выступили круто, кстати говоря. Так что... Э, мы
1: развиваемся, да, как говорилось. Ну что ж, друзья, на этом сегодняшнюю нашу программу заканчиваем. Вместе с вами были Ян Баранчук и Алексей Володин. Смотрите «Единоборство на ОКО». Встречаемся, я так понимаю, через две недели, потому что
0: на следующей просто слишком мало событий.